0: Buenas noches. Pueblo CR 506, aquí estamos de nuevo con un invitado especial, el señor Eli Feinsac, Elías Feinsack, uno de los más renombrados economistas del país, quien hemos invitado a hacer un análisis acerca de la situación que tendríamos en Costa Rica con el nuevo paquete de impuestos. Eli, bienvenido, es un gran honor. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venirnos a dar esta clase magistral acerca de este tema tan complejo que tiene el país en tanta turbulencia. Buenas noches, Eli.
1: Buenas noches, Anaís, y al contrario, el, el honor es mío, más bien. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con su público, con el público de CR506, eh, la primera vez que estoy en esta página así que muy contento muchas gracias
0: esperamos que no sea la última es un caminito abierto las puertas están abiertas bueno y a lo que vinimos el, el nuevo paquete planteado al fondo a la asamblea legislativa por nuestro gobierno para ser valorado para presentar al fondo monetario internacional tiene básicamente tres ejes el eje principal está sobre los ingresos. El gobierno pretende obtener ingresos a diestra y e siniestra con toda clase de impuestos. El impuesto a las transacciones financieras, a los bienes inmuebles, que el, el, las transacciones financieras serían tasadas generales, o sea, para todo, comprar frijoles hacer una transferencia, pagar a pagar el PAN, una SIMPE móvil, todo sería tasado con un 0.3. Los bienes inmuebles aumentan y se triplican, y aumentan del 0.25 al 0.50.
1: 0.75.
0: 0.75, perdón, aumentan en 0.50, alcanzarían el 0.75, o sea, tres veces de lo que ya tenemos vía municipalidades, valga la aclaración que las transacciones financieras serían vía bancos, habría un 25% a la lotería nacional, se tasarían la renta y salarios de cooperativas y salarios, habría una disminución en la carga patronal, pero los ingresos ocupan un 80% de toda esta propuesta. Es decir... El gobierno quiere ingresos, 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 para ponerlo de una forma sencilla. Por el lado del gasto nos hace una propuesta añeja, reciclada, porque se basa en una regla fiscal que ya estaba aprobada, estaba bastante picoteada, bastante recortada, una ley de empleo público que se viene hablando desde hace tiempo, así que no hay ninguna novedad. Y hay seis proyectos de infraestructura, básicamente, uno de que, que es un proyecto viejo, de, que se habla desde la época de Oscar Arias, que es la ciudad-gobierno, y otros cinco, basados en alianza público-privada de carreteras, que ni siquiera están a la vista. Es decir, esta parte de generar inversión del, de, de parte del Estado, es bastante incierta y bastante poco clara. Y entonces, Eli, con esto a la vista, nos gustaría una primera opinión antes de entrar a concretar en ciertos eh, puntos específicos. Antes de entrar antes de entrar eh, en materia, dice Carlos Bolaños. Eli, es un comentario, pues... Eh, que, que yo considero un poquito grosero, dice el hombre del plan, el pseudo, ja, lo cambió, el pseudo economista defendiendo el plan fiscal a capa y espada. Está muy, muy equivocado, Carlos, porque eh, Eli en las redes nos ha manifestado claramente cuál es su posición anterior y posición actual. Eli, ¿qué dices a esto, por favor?
1: Al comentario de don Carlos Bolaños, nada más informe es mejor, no tengo nada más que decirle. Este, eh, y con respecto a la propuesta del gobierno, eh, eh, Anaís, ni siquiera en mis peores sueños y en mis peores imaginaciones se me ocurrió que el gobierno fuera a presentar algo tan, pero tan remalo. Eh, Es una propuesta absolutamente nociva, es una propuesta asesina de la actividad económica, es una propuesta que si se llegara a aprobar tal como se se presentó, eh, eh, implicaría profundizar la recesión económica, eh, con lo cual jamás lograremos disminuir el, el desempleo, que ya lo tenemos casi en un 25%, el subempleo que es otro 25%, el hecho de que el 15% de, los, de las personas que estaban en la fuerza laboral abandonaron la fuerza laboral, lo cual quiere decir que eh, dejaron de buscar trabajo porque se dieron por vencidos en este entorno. Eh, de que dentro de ese 24,4% de desempleo, las mujeres presentan casi un 31% de desempleo. Y entonces, nos presentan una propuesta que pretende eh, recaudar, es decir, pegarle un mordisco a la economía costarricense de un 5% del PIB. Para poner las cosas en perspectiva, porque habrá gente que dirá, 5% no es mucho, este, la recaudación del gobierno el año pasado ascendió a más o menos 14,75%, o sea, digamos 15% para redondear. Esta reforma pretendería aumentarla en un tercio, o sea, aumentar esa recaudación en un 33% para llevarla del 15 al 20 de un solo golpe. Eso sería absolutamente asesino de la actividad económica.
0: Sí, sí esto es muy grave. Tomemos en cuenta que venimos entrando en un nuevo régimen fiscal, en un nuevo régimen de impuestos que pasamos de un impuesto de ventas a un IVA. Este IVA realmente sí es mucho más fuerte que el sistema anterior, entonces estamos entrando de un régimen ya fuerte a algo mucho más fuerte en una recesión mucho mayor que la de los años 80, Así entonces es. sumada la recesión más el golpe de entrada que, que genera una recesión por sí misma, de este nuevo paquete del IVA por el 13%, entonces tenemos que al subir al 20% es... Realmente devastador, es devastador, definitivamente.
1: Así es, este de, de hecho, si uno analiza, se va un poquito para atrás. En, en la década, a ver, en el 2009 tuvimos una crisis económica internacional. Eh, en la década antes de esa crisis, la economía costarricense venía creciendo a un ritmo de 5,5, casi 6% del PIB, cada año. O sea, tenemos un crecimiento del 5, en promedio 5. 8, 5. de 5.8, eh, 5.9% del PIB. Viene la crisis del 2009. La decisión del gobierno en ese momento, el gobierno de Oscar Arias, fue incrementar el gasto público para sostener la demanda, eh, según, para, para capear la crisis, ¿verdad? Eh, porque en la crisis el consumo privado disminuye, entonces el gobierno dice: Yo voy a gastar más para. para para que las empresas sigan produciendo. Eh, lo que pasa es que creció tantísimo el gasto, que se, el gasto público, que se empezó a estrujar al sector privado. Para que el gobierno pudiera gastar tanto, había que sacar cada vez más del bolsillo pues, de los costarricenses. Más y más los,
0: impuestos,
1: sí. Así es, las tasas de interés subieron, etcétera, ¿verdad? Y entonces, el crecimiento en la década posterior al 2009, eh, el crecimiento ya no fue de 5.8 o 5.9, sino que fue de apenas 3.5% anual. Y si antes teníamos la pobreza en un 20% y no la lográbamos disminuir, a pesar de que la economía crecía bastante bien, bueno, ya con un crecimiento del 3.5%, definitivamente no había nada que hacer para disminuir la pobreza. Pero lo que sí pasó fue que se nos disparó el desempleo, porque la economía, al crecer lentamente, no generaba suficientes empleos para absorber a todas las personas que entran al mercado laboral cada año. Las personas sí, que se graduan... El del
0: desempleo que ya estaba vigente antes de todas estas entradas. Correcto. Hay, hay un punto en el que quisiera enfatizar, Eli, y es que cuando asumió Oscar Arias Sánchez, y aquí es necesario dar nombres, la situación fiscal estaba relativamente estable, de a partir de... no estaba muy bien. Exacto, sí, está, había un superávit de un 0.5, es decir, había más ingresos que gastos de gobierno, era una, una, una situación, una salud financiera del país muy buena y propiciaba el crecimiento. Dos años después de que entró este señor se aumenta el gasto, hasta el día de hoy. Así es. Hasta el día de hoy. Eh, Es importante señalar esto porque hubo un presidente, uno de estos dos últimos, que dijo, es que a mí me heredaron un déficit fiscal. ¿Hasta dónde se puede heredar un déficit fiscal, Eli?
1: Eh, Bueno, aquí hay un tema, digamos, que es teórico, que el déficit fiscal no se hereda, eh, porque el déficit fiscal es una cosa que se acumula a lo largo de un año. Y entonces, el 31 de diciembre, a, medio, a, a medianoche, al pasar a ser las 12.01, el déficit fiscal en ese momento es cero. Y se empieza a acumular otra vez a lo largo del año. Entonces, cada año, el déficit que se acumula es responsabilidad del gobierno que está en el lugar. Entonces, esa es una primera observación. La otra observación, en, en honor a la justicia, es que eh, bueno, está bien, eh, el déficit empieza en cero, pero hay una estructura del presupuesto de la República que tiene que ver con, la, con el, aparato, el tamaño del aparato estatal, la, la estructura del aparato gubernamental eh, eh, y que tiene que ver también con la capacidad de recaudación del, del gobierno, eh, que, que de una vez precondicionan cómo va a ser el déficit. Y entonces ahí sí, en ese sentido sí. A este gobierno y al anterior y al de Laura Chinchilla le dejaron una, el tema del déficit precondicionado porque el brinco que pegó el gasto público a partir del 2009 este, fue lamentablemente el crecimiento del gasto fue en gasto permanente, no en gasto temporal, digamos, el gasto que uno podía hacer en un momento y después no repetirlo. Eh, eh, ¿qué podría ser un ejemplo? Eh, si en el 2009 hubieran hecho eh, cinco carreteras, el gasto público se dispara, pero se terminan esas carreteras y se acabó eso ¿verdad? En, eh, a, a cambio, en vez de hacer eso, lo que hizo el gobierno fue contratar decenas de miles de personas y entonces ese gasto es un gasto permanente porque todos los años hay que repetirlo y, y en ese sentido sí, hay que decir que los gobiernos vienen precondicionados ahora esa no es excusa, Anaís.
0: Sí, pero eso no quiere decir que tenga que seguir haciéndolo, porque se puede hacer el ajuste. Aún,
1: Exactamente.
0: Aún en carácter permanente, un gobierno puede reencauzar. Lo que pasa es que se afianzaron en esa política Así es. y han tenido la excusa de no hacer un ajuste como el que se debió hacer desde hace muchos años. Entonces el déficit ha ido incrementando al punto que hoy lo tenemos, hoy está en 9% o 10%. Sí. Y esto es lo que quiere solventar el gobierno con esta partida de impuestos, esta enorme, gigantesca y grosera partida de impuestos. Sí. para Como para retomar el tema del, de la propuesta del fondo. Quería hacer una, una pequeña reseña para nuestro público y, y ubicarlo dentro del contexto general.
1: Eh, sí, eh, eh, efectivamente, a ver, si bien yo estaba diciendo, sí, los gobiernos vienen precondicionados, pero efectivamente, como lo decía usted, Anaís, eso no es excusa. Si usted se encuentra la casa desordenada, usted la pone en orden. Si usted compró una casa y la casa, cuando se la entregaron, estaba sucia, y mal pintada, usted como mínimo la va a limpiar. Si le alcanza la plata la va a pintar. No se va a quedar viviendo en un chiquero porque el dueño anterior se la entregó sucia. Bueno, eso es lo que más bien lo contrario de eso es lo que hicieron los gobiernos de Costa Rica. Se encontraron la situación fiscal precaria y en vez de arreglarla la profundizaron. No nos olvidemos de que Luis Guillermo Solís en en su primer año eh, mandó a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto que tenía un incremento del gasto del 19 o 20 por ciento en un solo año, ¿verdad? Eso fue una brutalidad que además la Asamblea Legislativa aprobó de manera ilegal, de manera espuria, en, en contubernio con el presidente de la Asamblea que era don Henry, Henry Mora. Mora. Ah, Henry Mora, en
0: ese momento, ¿no? un 20% fue el que hubo
1: Un 20% de aumento del gasto, una brutalidad, ¿verdad? Entonces, que no se vengan a hacer ahora los santitos de que que ellos heredaron la situación, perdón. Ellos heredaron una situación grave y y la han venido agravando. Eh, Aquí en pantalla tenemos el déficit fiscal del 2019, eh, 6,96. Ese fue el déficit más alto de los últimos 38 años. Exacto. Y ese déficit se dio en el 2019 a pesar de que en el 2018 se aprobó la reforma fiscal. Y como se aprobó la reforma fiscal en el 2018, entonces los ingresos el año pasado crecieron de una manera importante comparado Porque, con el año anterior. Sí, 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 entonces, totalmente. A pesar de que los ingresos crecieron, eh, el gasto se disparó aún más. Y por eso terminamos con ese déficit que lo estamos viendo aquí en pantalla, ¿verdad? 6,96 el año pasado. Entonces, eh, eh, no podemos seguir en este jueguito. Pero el problema se da estrictamente del lado del gasto público. Eh, usted, usted empezaba diciendo que Oscar Arias recibe las finanzas públicas muy saludables. De hecho, en el 2007 y 2008, el gasto público representaba entre 15 y 15 y medio por ciento del PIB. Y los ingresos también andaban entre 15 y 15 y medio por ciento del PIB. Por eso había esos pequeños superávits que usted mencionó, ¿verdad? A partir del 2009, el gasto público se dispara. Eh, en el 2009 fue casi 17 por ciento. En el 2010 ya pasó a ser 19 ¿verdad? Y los ingresos, a raíz de la crisis del 2009 cayeron del 15% al 14%. Después, en la última década, se, se empezaron a recuperar levemente y se mantuvieron toda la década entre 14 y 14,5%. Y el año pasado, con, con el, la reforma fiscal, casi llegaron a 15% los ingresos, pero el gasto llegó al 22% y esa es, eh, esos son los, los siete puntos de déficit que teníamos ahí en pantalla. Eh, entonces, el problema del déficit se dio casi en su totalidad del lado del gasto. Pretender ahora pegar una subida de impuestos de esa magnitud, como decía yo al principio, mata la actividad económica. Entonces, no se va a lograr la recaudación que el gobierno dice que quiere, porque en las estimaciones del gobierno de ellos dicen, ok, con la actividad económica de hoy, si yo le meto un impuesto del 0.3 a las transacciones, voy a recaudar tanto. Bueno, en la historia de Latinoamérica, El país que más ha logrado recaudar con un impuesto a las transacciones financieras es Ecuador y lo que logró recaudar fue un 1% 1 del PIB. eh, Entonces, la probabilidad de que Costa Rica recaude el 3% del PIB es es nula. O sea, el gobierno se está engañando porque el gobierno no está tomando en consideración que, eh, 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 que, que cuando mete impuestos disminuye la actividad económica. No sí. solo disminuye la actividad económica, envía a la informalidad a un montón de gente que antes pagaba impuestos. Entonces, la recaudación más bien se le cae.
0: Sí, aparte de que en este momento estamos casi con cero actividad.
1: Eh, bueno, ese es, que ese Una es un actividad problema. actividad muy
0: reducida eh, debido a toda esta situación de la pandemia. Entonces, sí. eso todavía con, con más razón estaríamos hablando de menos, menos a porcentaje. Bien.
1: Así es, ese es un, un problema adicional eh, que, que es, ojalá pasajero, ¿verdad? Este, eh, eh, Esperemos que, que, que pronto se pueda retomar con mayor normalidad la actividad productiva, la actividad económica. Eh, pero bueno, la tasa de contagio en el país todavía sigue siendo alta y preocupante. Y, y, y no me extrañaría que en algún momento el gobierno vuelva <coughs> perdón, a decretar un cierre de la economía que sería prácticamente el tiro de gracia, ¿verdad?, para, para el crecimiento de la economía. Eh, se estima que, el, que la economía este año, la producción del país, se va a, a encoger en probablemente de alrededor de un 7%, y cuidado si no más. O sea que si el año pasado producimos 100 colones, este año produciríamos 93 colones. Sí. Para repartir entre la misma cantidad de gente. Eso. Entonces, eso es un empobrecimiento colectivo, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, con estas tasas que estamos hablando, la, inclusive, bueno, teníamos, estábamos hablando de la tasa de las transacciones financieras. El gobierno pretende aumentar también el impuesto de la renta. No solo estas transacciones, finan- eh, impuesto a las transacciones financieras, sino que el impuesto a los bienes inmuebles el impuesto de la renta. Lo cual va a afectar en forma general. Cuando decimos impuesto de los bienes inmuebles, es general. Entonces, si yo tengo una casita de bono, igual voy a pagar.
1: Si usted es dueña de la casa, va a pagar.
0: sí. Sí, y, igual una casa de 30 millones, que es una, tra- una casa de, de clase media eh, no tan alta, o sea, no, no tan bien acomodada, va a pagar impuestos. Si pagaba 100 colones, va ahora va 300. a pagar tres veces esa cantidad. Así es. O sea, esto es. quiere decir que el, el, de, de un ingreso X eh, podría, por ejemplo, un millón de colones se vería afectado más o menos en 225 mil colones solo para este impuesto. Estamos hablando de gente, de de grupos de personas que tienen poca actividad, la actividad disminuida. Eh, Un 47% de nuestra economía estaba en el sector sector informal. Con esta medida, pues, eh, vamos a quedar en una actividad casi en cero.
1: Eh, eso, eso que dice usted, Ana, es, es muy cierto y muy importante y muy grave. Este, eh, son impuestos súper groseros. El, el de las transacciones financieras, porque, a ver, si a usted le pagan el salario mediante depósito en la cuenta bancaria, ahí al que le deposita a usted le van a acapar el 0,3%. Pero eh, si, si su salario son 100 mil colones... Eh, eso es lo que le va a depositar su patrono. Le van a cobrar la comisión, pero a usted le van a llegar eh, eh, 99 mil, eh, eh, ¿cómo es? Eh, no, 99,700 sí. colones, ¿verdad? Sí. Ya, ya no le van a llegar los 100.000 mil colones. Pero cuando usted vaya a pagar la cuenta del agua, la cuenta de electricidad, cuando usted vaya a pagar el alquiler de su casa, eh, cualquier cosa que usted pague mediante transacción electrónica, le vuelven a capar el 0,3%. Y yo le garantizo que el AIA no le va a aguantar a usted que, 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 si, el, que si su factura son 10.000 colones, eh, eh, solo le lleguen 9.700 al AIA. El AIA sí, no le va aguantar a aguantar eso.
0: El, impuesto, sí.
1: ¿Ah? el, el, el AIA va, va a hacer que usted pague los 10.000 colones enteros más el, el impuesto, ¿verdad? Entonces, se le, se le incrementa el costo de la vida. Y el impuesto del, de, las, de los bienes inmuebles como usted bien lo decía, eh, o sea, imagínese una persona que hoy paga 90 mil colones de, de impuesto, eh, ¿cómo se llama? De, de, de impuesto de bienes inmuebles. Digamos 100 mil colones, para hacer números redondos, usted paga 25 mil colones por trimestre. Con este impuesto usted pasaría a pagar 75 mil colones por trimestre, que, eh, que, que, que después serían... Eh, eh, 300 mil colones al año ¿verdad? entonces en vez de pagar 100 mil, paga 300 mil con un agravante y es que su casa, si usted vive en su casa, es un activo que no le genera ingresos eh, porque cuando a uno le meten impuestos sobre la actividad productiva y, y no estoy diciendo que eso sea bueno pero si usted tiene un flujo de dinero que le está entrando y, 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 y eso le produce una ganancia entonces si le quitan una parte de la ganancia, a usted siempre le queda otra parte de la ganancia. Si le, si le quitan una parte mayor, usted se enoja, pero siempre le queda una parte de la ganancia. Claro. De eso paga usted el impuesto. Pero en el caso del impuesto de los bienes inmuebles, el bien inmueble no le genera a usted el ingreso. Y entonces es un gasto adicional que le va a aparecer a usted, ¿verdad? Que usted va a tener que pagar de otras fuentes, de su salario, por ejemplo. Entonces Es importantísimo eso que usted está diciendo. Imagínese que le van a quitar eh, eh, el triple de lo que hoy le quitan del impuesto a los bienes inmuebles. Eh, Entonces, el consumo de las personas va a caer porque la plata solo va a alcanzar para pagar impuestos. Si el consumo de las personas cae, la actividad de los productores cae porque... No pueden producir tanto si no, lo, si no lo logran vender, ¿verdad? Si la actividad de los productores cae, el empleo cae, porque ¿para qué voy a mantener yo una planilla con 10 trabajadores si solo estoy vendiendo la mitad del pan? ¿Verdad? Y así se hace una, una bola de nieve, un círculo vicioso que profundiza la recesión económica. Y entonces no hay, no hay cómo recuperar el desempleo. No hay cómo recuperar el crecimiento económico, por lo tanto, se destruye riqueza, se destruye empleo y la propuesta del gobierno incluso, es una propuesta asesina, absolutamente asesina.
0: Sí, este tejido social que teníamos, que hemos hecho durante décadas, mm. que nos llevó a tener, por ejemplo, 3 millones de turistas, exportaciones de toda clase del agro, de toda clase de productos del agro, esto tomó décadas formar. Con este tema de la pandemia, ¿qué es lo que ha sucedido? Poco a poco, bueno, hoy abro, mañana cierro, mañana vuelvo a abrir, pasado mañana vuelvo a cerrar, con esto no se puede hacer ninguna planificación y con esto es que ha desaparecido una gran cantidad de empresas. De toda la gente que dependía de, por ejemplo, los estudiantes, la manifestación de hoy, toda esta gente está quedando prácticamente fuera porque o perdieron el carro, perdieron la tienda, perdieron el equipo que estaba prendado por pagar impuestos, por pagar patentes. En este sentido, el Estado se ha comportado, además de todo, de una forma inconsciente porque... Eh, ha tenido que seguir pagando todas, todas, todas las facturas, marchamos, todas estas son erogaciones que muchas van al Estado y que el Estado felizmente los ha estado recibiendo. Entonces, realmente se ha fulminado la, eh, el, este tejido empresarial que ha tomado décadas y décadas y décadas formar. Ahora, esto que tomó décadas formar, ¿cuánto tiempo nos va a tomar rehacer y luego cómo lo vamos a rehacer con esta carga tan extrema ve lo que dice aquí eh, quería tomar este comentario de óscar arturo álvarez vargas que viene a hacer eh, en relación a todo esto dice porque no se habla con porque solo se habla contra el aparato estatal en lugar de buscar una eficiente recaudación fiscal una verdadera reactivación económica.
1: Eh, no estoy seguro que entendí la pregunta. O sea, está, está sugiriendo que con mejorar la recaudación fiscal se reactiva la economía.
0: Él lo que dice es que no hablemos de disminuir el Estado, no hablemos contra las acciones que está haciendo el Estado, o sea, no mm. critiquemos al Estado. digámosle al Estado que que mejoremos la recaudación fiscal y con eso se va a arreglar el problema. Bueno, para mí esto es un un punto importante porque el Estado está invirtiendo 200 millones de dólares, el Hacienda está invirtiendo 200 millones de dólares en un equipo, y aquí nos viene con un paquete fiscal, con un paquete de impuestos que van a cobrar las municipalidades, por un lado, que van a cobrar los bancos, por el otro lado, está cayendo en un sistema ajeno al de Hacienda. Si Hacienda está haciendo esta gran inversión, y lo que sucede, Oscar, es que es imposible para Hacienda. Hacienda tiene como 95 sistemas todos que no se comunican uno con el otro. Por eso es que no puede hacer una, una eficiente recaudación fiscal. Eso es una creo... de las razones.
1: Yo, yo creo que hay algo más importante de fondo, Anaís, que, que es importante que, que don Oscar y, y, y los demás oyentes entiendan. Eh, muchas veces los problemas de recaudación se dan porque el sistema en sí es tan complejo Exacto. que es imposible de fiscalizar, pero además se vuelve imposible el cumplimiento cabal de las reglas. En Costa Rica, antes de la aprobación de la reforma fiscal del 2018, había 105 impuestos vigentes. Eh, de esos 105 impuestos, hay 5 que recaudan el 90% del, del total de lo que se recauda. El impuesto a la renta, el impuesto eh, el IVA, eh, el impuesto selectivo de consumo, eh, el impuesto a los combustibles y, y no me acuerdo ahora cuál otro, aduanas o, o el impuesto de los vehículos automotores, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Este eh, Y entonces usted tiene otros 100 impuestos que solo le recaudan el 10%. Para cobrar cada impuesto, usted tiene que tener todo un sistema eh, montado, ¿verdad? Con funcionarios, con administradores, con eh, fiscalizadores, con auditores, etcétera, ¿verdad? Entonces usted tiene una estructura carísima para cobrar solo el 10% de lo que recauda elimine esos impuestos y entonces ahí sí usted puede agarrar a los funcionarios que usted antes tenía dedicados a impuestos que no reditúan nada, a fiscalizar los impuestos que sí rinden y entonces va a poder disminuir la evasión pero además si usted pasa de 105 impuestos a 5 o 10 el cumplimiento se vuelve mucho más sencillo, es que también eso es algo que hay que tomar en consideración una empresa que quiere cumplir cabalmente con la legislación tiene que tener un ejército de contadores y eso tiene un costo. Y ese es dinero que las empresas estarían invirtiendo en mejorar sus procesos productivos, en crecer, en ampliar sus instalaciones, en contratar más personal y lo, lo están desviando a cumplimiento tributario. Entonces, pretender que, digamos, que de una forma policial el Ministerio de Hacienda va a mejorar la recaudación no, no va a suceder. Y menos va a suceder si suben los impuestos como pretende el gobierno porque cuando usted suba la renta empresarial del 30 al 36, cuando usted suba el el impuesto al salario del 25 al 35 lo que usted está fomentando es que la gente se pase a la informalidad porque si a usted no le alcanza la plata para comer para vivir, para para lo que usted necesita hacer para, para educar a sus hijos porque todo, bueno, no todo, pero cada vez un, un porcentaje mayor, se le está yendo en pagar impuestos, usted tiene un fuerte incentivo para salirse de la formalidad, para decirle a su jefe, contráteme como por, 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 por contrato profesional, no, no, no como trabajador, este, o oh, eh, eh, lo que a mí ya me ha pasado, que ya lo he visto, eh, eh, el, el peluquero, el, el mecánico, etcétera, que cerraron el negocio y ahora tienden uno desde el garaje de la casa y el otro desde la sala de la casa, ¿verdad? Debajo del radar, no, no, no pagan impuestos, no cobran impuestos, etcétera. Eso pasa cada vez que ustedes le pega un treponazo a los impuestos. Entonces. Si queremos mejorar la recaudación, lo primero es simplificar enormemente el sistema tributario. En vez de pretender que con una inversión de 200 millones de dólares, que para mí eso, la van a botar a la basura esa plata, ¿verdad? Que con una inversión en, en sistemas de computación de 200 millones de dólares, eh, con un sistema, eh, 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 ¿cómo se llama? Un, un sistema tributario tan complejo, no van a hacer gran diferencia. Simplifique el esquema tributario. Eso sí. Así como dije que hay 105 impuestos y hay que eliminar 95 o 100 de ellos, también hablemos claro. Existen más de 1.300 exoneraciones vigentes en el país y eso hace que hay muchos impuestos con tasas muy altas que los pagan muy pocas personas. Usted tiene que eliminar los impuestos, pero también tiene que eliminar las exoneraciones y hacer que los impuestos sean de base más amplia, es decir, que los pague una, una mayor cantidad de gente y con eso usted puede mejorar la recaudación sin subir impuestos.
0: Exacto, de forma más distribuida.
1: De forma sí, más distribuida. De
0: forma más distribuida. Así que va a generar menos informalidad. Vamos Exacto. a tener menos miedo de ir a reportar las actividades. Así es. Eh, aquí vamos, aquí, eh, Eli, hay un asunto muy importante y es que toda nuestra discusión se ha centrado en en todo este 80% de este paquete que el gobierno está proponiendo. Hoy decía don Elian, el ministro de de Hacienda, que esta es una propuesta para estudiar. Bueno, 15 días para estudiar, 15 días para decidir, una cosa que tiene años de años de, 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 de desmejorarse y de complicarse. Eso es una de las primeras críticas, ¿por qué 15 días? ¿por qué tanto misterio? Si han habido meses de meses para hacer la propuesta, someterla a discusión. Bueno, esta discusión del 80% de este paquete, todo gira sobre los impuestos porque el gobierno no puede ver ninguna otra solución. Así es. ¿Será que no hay solución? Porque las otras soluciones que propone, por ejemplo, el... el, la, la ley de empleo público es un tema añejo que se debe, pues que se debió cumplir desde hace tiempo y que ya se había iniciado la discusión, ya está en camino. Sí. Eh, está el otro tema que es el de eh, la, la infraestructura, los proyectos de infraestructura que realmente son casi que, eh, casi que inviables en este momento, no son de corto plazo, son de largo plazo, todos son proyectos que se han discutido por años y años y años y no se logra avanzar y por último está la regla fiscal que que se se picoteó toda una vez que entró, entonces son son soluciones a medias o que no existen ¿será que el gobierno no tiene otra forma de de solucionar este problema tan grave? yo escuché varias propuestas suyas que me gustaría que nos comente porque eh, estamos metidos como en un hoyo de desesperación, pensando, nos han vendido la idea de que solo vía impuestos, aunque sí hay que mejorar el sistema y unificarlo y a, a ajustarlo a otra situación, los impuestos son parte vital del ingreso de un gobierno, esto es inevitable, pero es que esta situación debería tener otras salidas, y en este sentido me gustaría que nos pudiera comentar qué, qué, otras, qué otras posibilidades hay y que están a la mano, que realmente las podemos llevar a cabo.
1: Eh, en, en efecto, bueno, voy a mencionarlas rápidamente porque no, no creo que nos alcance el tiempo para entrar en el detalle, pero eh, la gente puede entrar a, a, mi, a mi página de Facebook o a mi Twitter, a mis redes sociales. Aquí está mi nombre. ¿A dónde? A dónde ¿Cómo hago? Ahí, ahí está mi nombre, ¿verdad? y me buscan así en redes sociales este y ahí podrán ver mayor detalle eh, qué hice yo yo hice un videito corto para para que la gente entienda que sí hay forma de recortar el gasto el problema del gobierno es un problema de ceguera ideológica no quieren ver porque ideológicamente están convencidos de que hay que mantener un estado grande de que hay que mantener una burocracia frondosa eh, y de que hay que matar al sector privado básicamente verdad entonces yo hice 10 propuestas que, tengo que confesar, la mayoría de ellas no tienen nada de novedosas. Son cosas que se saben y se pueden hacer y se deben hacer para mejorar la eficiencia del gasto público. Crear un ministerio de la producción. Se cierran el, el MAG, que, que ve Agricultura y Ganadería. Se cierra el INCOPESCA, que, que ve todo lo relacionado con la pesca se cierra el Instituto Costarricense de Turismo, eh, se cierra el MEIC y, y la parte de industria y comercio se meten en este ministerio. Entonces, fusionamos cinco o seis ministerios en un solo ministerio de la producción. Nos ahorramos la administración de, de cuatro o cinco de estos ministerios, ¿verdad? Eh, pero además, al tener un solo ministerio a cargo de la política productiva del país, vamos a tener entonces una política de desarrollo productiva integral. Hoy lo que tenemos son políticas sectoriales que muchas veces no son compatibles entre ellas, ¿verdad? Lo que el ministro de Agricultura le promete a los agricultores o a los porcicultores o a, a quienes sean, no necesariamente es compatible con los compromisos que el país ha asumido internacionalmente por medio de COMEX, por ejemplo. No son compatibles con lo que eh, la ministra de Economía, Industria y Comercio le promete y le ofrece al, a la industria alimentaria que utiliza los productos agropecuarios como insumo, ¿verdad? Entonces tenemos tenemos sí, que, que... es totalmente
0: sí. disperso el concepto, inclusive el Ministerio de Planificación tiene planes planes de, de cuatro años o quinquenales sí. que nunca se cumplen. Son un montón de consultorías que no sirven para sí. nada y el, y el Ministerio de Planificación realmente no está haciendo más cosa que estudios y estudios y estudios que no se aplican y que no sirven para ajustar toda esa realidad nacional que es la que tenemos y que nos está perjudicando en este momento.
1: Es que en el Ministerio de Planificación usted básicamente lo que tiene es una oficina de investigación. Y hacen buenos estudios, pero como no, no les toca ejecutar nada, entonces nada de lo que ellos estudian y proponen se ejecuta. Exacto. Porque usted tiene la política económica en manos del MEIC, eh, la política microeconómica, digamos, en manos del MEIC, y usted tiene la política macroeconómica en manos del de el, el Ministerio de Hacienda. Y entonces ahí hay una segunda propuesta, que es crear una sola Secretaría de Economía o de Finanzas, o como la quiera llamar, donde fusionamos el Ministerio de Hacienda, Mideplan y la parte de Política Económica del MEIC. Esa es la segunda propuesta. Otra vez, nos ahorramos administraciones, pero además, al unir a estas tres entidades en una sola, empieza a generar usted sinergias. Los estudios de Mideplan los va a tener que leer el mismo ministro o la misma ministra que tiene que preparar el presupuesto de la República. Y entonces cuando Mideplan eh, eh, explica por qué debemos de tener eh, eh, presupuestos plurianuales y por qué debemos de tener una planificación multianual, eh, entonces Hacienda va a entender por qué necesita hacer esos presupuestos plurianuales en vez de seguir haciendo eh, presupuestos anuales como hace hoy en día. Cuando Mideplan dice... Es necesario migrar hacia una presupuestación por objetivos en vez de lo que se hace hoy en día y se hace desde toda la vida, que es presupuestar con base histórica. ¿Qué quiere decir base histórica? El Ministerio de Ciencia y Tecnología recibió este año eh, eh, 10 mil millones de colones, el próximo año va a recibir 10 mil más la inflación, sin medir los objetivos, sin medir el cumplimiento de metas, absolutamente nada. Entonces, ahí hay una segunda propuesta. Una tercera propuesta. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tenemos un montón de consejos e institutos que tienen su propia junta directiva, tienen su propio director o presidente ejecutivo, su propio departamento legal, su propio departamento administrativo, su propia prove- proveeduría, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas el MOB se convirtió en un cascarón, que no hace nada. Sí,
0: hay 14 entes a su alrededor.
1: Esa es cultura, el que tiene 14, el, el, el MOB son 7, 8. Entonces, agarremos el Consejo de Transporte Público, el Consejo de, de, de Seguridad Vial, el Consejo Nacional de Concesiones, INCOP, CANDEVA,
0: INCO, eh, eh, in, ¿verdad? Mandeva.
1: Y, y devolvamos todo eso al MOB, le damos al MOB la rectoría una vez más del sector, nos ahorramos todas esas administraciones eh, y los servicios públicos, como por ejemplo, el, el, la terminal de contenedores de Moín. O eh, el puerto de Caldera, ¿verdad?, que ya están en administración privada, en, en, en alianza público-privada, eh, ¿para qué necesitamos un instituto de puertos del Pacífico? este, ¿Y para qué necesitamos una junta administradora de puertos de la, de la vertiente atlántica si los puertos están eh, siendo administrados mediante esta figura? ¿Sí? Ya claro. están
0: concesionados, claro.
1: Entonces, eliminemos esa burocracia eh, y, y nuevamente vamos a tener un Ministerio de Obras Públicas más, más fuerte, con más recursos, con más capacidad de ejecución eh, y con más capacidad de planificación y de definición de política pública. Ministerio de Cultura.
0: En, en algún momento, en algún momento, esto surgió con la idea de descentralizar, que no estuviera todo aquí en San José. Pero esa, esa idea ya quedó fuera de vigencia. Porque eh, ya tenemos la privatiz- prácticamente la, la delegación.
1: Así es. Eh, en lo, 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 lo que pasa, eh, eh, nadie es que yo, yo, yo no entiendo, o sea, yo entiendo la descentralización, pero usted puede tener una oficina del MOB en Limón y que esa oficina del MOB eh, supervise lo que sucede en Limón que supervise el tema del del contrato de la administración del puerto de la terminal de contenedores por ejemplo Eh, yo tampoco creo que todo tiene que estar centralizado en San José, pero no tenemos que crear nueva burocracia con junta directiva, con director o presidente ejecutivo, con auditor con, con eh, 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 insisto, departamento legal, departamento de proveedoría, departamento de recursos humanos, y nos estamos gastando un platal duplicando las cosas, ¿verdad?
0: No están haciendo realmente sí. mayor tarea, porque la tarea la está haciendo el concesionario.
1: Exactamente, exactamente. Sí. Este, Después tenemos el, el, el Ministerio de Cultura, que lo, lo empezamos a mencionar. Es sí. relativamente pequeño, ¿verdad? Aquí el ahorro no es tan grande, pero igual hay que hacerlo. Eh, El Ministerio de Cultura es un cascarón vacío, que no tiene prácticamente funciones. ¿Por qué? Porque tiene 14 entes adscritos, independientes, algunos de ellos con su propia junta directiva, todos ellos con su director ejecutivo, con su presupuesto, con su, nuevamente, departamento legal, administrativo, recursos humanos, etc. Eh, Entonces hay que fusionar otra vez todo esto en en el Ministerio de Cultura, La administración de los servicios, por ejemplo, el Teatro Nacional. El Teatro Nacional hoy tiene una burocracia tan grande que los camerinos del teatro se han convertido en oficinas y bodegas de la burocracia. Entonces, cuando cuando traen producciones internacionales con elencos eh, numerosos no caben en los camerinos porque hay camerinos que están convertidos en oficinas para la burocracia, además en condiciones insalubres porque los camerinos están abajo en el sótano, sin ventilación natural, sin iluminación natural y con un riesgo de fuego de incendio enorme ¿verdad? ¿y por qué sucede eso? porque el Teatro Nacional tiene su propia estructura administrativa, su propia junta directiva y su propio impuesto que lo financia, ¿verdad? Y entonces, claro, como reciben, eh, no recuerdo, es el 6 o 7% de, de, de la facturación de todos los eventos culturales del país, les permite contratar funcionarios a lo loco, ¿verdad? Sí. Este, entonces, nuevamente, ahí, ahí tenemos ese. Otro que es muy importante, en el sector social, costarricense, o más bien, en el el gobierno de Costa Rica existen 23 instituciones que administran más de 40 programas sociales. Tenemos la pobreza estancada en más del 20% desde hace 25 años. No logramos, a pesar de que 23 instituciones están combatiendo la pobreza, la cantidad de recursos que se destina anualmente a combatir la pobreza en Costa Rica es, es enorme, es una enormidad. Este, pero tenemos 23 administraciones y entonces ¿qué pasa? Que dos terceras partes de todo lo que se gasta en combate a la pobreza se va en salarios y entonces el combate a la pobreza no es efectivo. Entonces esta propuesta originalmente la planteó Otón Solís y hay que reconocerlo de esa manera, la creación de un ministerio de bienestar social donde se fusionen estas 23 instituciones. El ahorro ahí, según Otón Solís, eh, eh, se estima en unos 80 mil millones de colones. Una cuestión muy significativa, ¿verdad? Sí, que podrían es,
0: ir a ayudas sociales, que es... Podrían ir a ayuda social o en ir?
1: este momento podrían ir a, a tapar el hueco del déficit, ¿verdad? Sí, este, sí. Pero, pero, Pero ciertamente el ahorro ahí es muy significativo. Eh, así que hay cinco propuestas que tienen que ver con reforma. Del, del aparato estatal, nuevamente para contestarle a don Óscar por qué sí es importante reformar el aparato estatal, porque se está gastando la plata de los pobres en pagar los salarios de 23 instituciones, en vez de que esa plata se use verdaderamente para los pobres, ¿verdad? Y, y
0: ya, Carlos, ya Carlos Alvarado, esto es una cuestión ideológica tal como lo apunta Eli, porque ya Carlos Alvarado dijo que no va a realizar despidos, esto va sobre un, una forma de ver el Estado como, como un ente empleador, como un generador de empleo, Gracias. que eso es, pues, eh, en épocas en que la economía costarricense podía soportar más carga y es una forma, es un enfoque de modelo económico que en realidad está probando sus grandes debilidades en, en esta crisis. Resulta que todos estos eh, miles y miles, son 350 mil empleados los que tiene el gobierno, todos estos tienen un ingreso varias veces superior al promedio del sector privado, es decir, están creando una situación de desigualdad, realmente hay una burbuja ahí, realmente están creando una burbuja, ¿cómo se crea la burbuja inmobiliaria? los precios de los de los bienes inmuebles son altísimos, igual el Estado está creando esta distorsión de mercado y esta y este esta desigualdad por generar empleo está está creando un contrasentido. Y el efecto sí. al final es gastar millones y millones que está sobre nuestras espaldas y hoy sí. hoy por hoy se niega rotundamente porque dice que no va a realizar despidos masivos. Hizo una mueca ahí, hoy hoy firmó un, un decreto para reducir una de las instituciones para, para trasladarla, pero, pero eso es todo. Es, es un esfuerzo poco consistente, poco, poco real sí. y poco ajustado a la realidad que estamos viviendo en este momento.
1: Hacen, hacen cambios simbólicos para, que, para, para poder decir no, mire, pero yo cerré una institución o yo, yo fusioné una institución sí, pero tenemos 300, otras 321 entonces no Exacto. basta con una, y sobre todo una pequeñita, ¿verdad? Este, esto que usted señala, Ana, dice, es, es, es muy importante y es muy preocupante eh, Costa Rica se ha vuelto en los últimos 15 o 20 años uno de los países más desiguales del mundo en términos de la distribución del ingreso y organismos como la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y la OCDE han señalado que el principal elemento causante de desigualdad en Costa Rica es la política salarial del empleo público.
0: Es precisamente el, el Estado quien debería ser quien promueve Lo contrario, precisamente lo contrario.
1: Así es. Y ojo, ojo quién lo dice, la Cepal, yo no sé si si mucha gente conoce qué es la Cepal, pero la Comisión Económica para América Latina es un un organismo adscrito a Naciones Unidas, pero siempre ha tenido un sesgo hacia la izquierda. La, la, La Cepal no es el Fondo Monetario Internacional. La Cepal no es uno de esos organismos que la gente dice neoliberales. No, no, no. La Cepal siempre ha tenido un sesgo eh, eh, hacia la izquierda. Y es la misma Cepal la que que señala, y también la OCDE lo ha señalado, que el principal elemento causante de desigualdad en Costa Rica en, en la última década o década y media es el empleo público.
0: Costa Rica es hoy por hoy uno de los países más desiguales, cuando en una época fue uno de los países con mayor nivel de igualdad. No sé. eh, hoy, hoy es uno de los países eh, más desiguales. Así que vamos eh, siempre girando sobre el mismo problema que es el gasto público. El gasto público es todo este tema, el gasto público es lo que se debería controlar con más responsabilidad Eh, Yo considero que realmente es es un modelo económico ya obsoleto, ya Costa Rica tiene que replantearse, tiene que replantearse su modelo económico, si bien es cierto, estamos basados en las exportaciones, hay muchos temas que se mantienen de aquella época de, de de buenas finanzas o de buen crecimiento, aunque no tan buenas finanzas, había mucho crecimiento económico, Hoy nuestra nueva realidad, nuestra nueva normalidad después de Covid, pues eh, plantea muchos problemas. Aquí, aquí yo quiero eh, retomar un tema de hace rato, Alejandra Hidalgo Montero. Es, ella es una líder comunal, es una líder, una fuerte líder comunal que pregunta, si eh, le pregunta a Eli, si las reservas monetarias del Estado se podrían usar o no para reactivar la economía?
1: Es una, es una muy buena pregunta porque andan por ahí algunos populistas proponiendo que eso se haga y, es, y, y lamentablemente es una idea peligrosísima. En primer lugar hay que entender varias cosas. Las reservas que son del Banco Central, o sea que las tiene el Banco Central, no son en su totalidad del Banco Central. Hay aproximadamente 8 mil millones de dólares de esos 8 mil millones 3.000 o 3.500, en realidad pertenecen a los bancos que están obligados a depositar eh, esa parte que es el encaje mínimo legal eh, en el Banco Central. Entonces, esa plata no la pueden tocar porque es, es propiedad privada. Si la tocaran, sería delito, ¿verdad?
0: Aparte, hay una ley específica sobre este tema. Es un tema también que
1: Así es. bueno que, por eh, ley
0: no se puede tocar.
1: En, en efecto, no se puede tocar las reservas para, 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 para financiar al gobierno, etcétera. Pero digamos, si fuera algo conveniente, valdría la pena promover la ley. Yo lo que estoy explicando, ¿por qué no es algo conveniente? ¿verdad? Pero bueno, esa, esa parte, esa parte que es como un 40%, eh, no le pertenece al Banco Central. El Banco Central no lo puede tocar. Otra parte importante que debe andar por otro 25%, eh, en realidad son créditos internacionales que obtiene el gobierno de Costa Rica que cuando el banco le desembolsa, el, digamos el BID o el Banco Mundial o el Banco Centroamericano de Integración Económica, cuando le desembolsan al gobierno, la plata se deposita en el Banco Central, pero no es plata del Banco Central. Simplemente el Banco Central la administra mientras el gobierno ejecuta los programas que se están financiando. Y entonces al final nos quedan otros, tal vez, 2.000 o 3.000. Eh, millones de dólares que sí son reservas del Banco Central. Ahora, ¿por qué el Banco Central tiene reservas? Porque la misión fundamental del Banco Central es garantizar la estabilidad de la moneda, la estabilidad de precios eh, y proteger a la moneda contra ataques especulativos. Entonces, el banco necesita tener ese dinero ahí como una política disuasoria. Ojo que para cualquiera de nosotros hablar de 2.000 o 3.000 millones de dólares es, es toda la plata del mundo. Pero cuando ustedes se ponen a ver las listas de, de, de los ricos, más ricos del mundo, ¿verdad? las personas más ricas del mundo, hay personas que tienen 150.000 millones de dólares, 200.000 millones, 35.000 millones de dólares. Y entonces son, son personas que si quisieran venir a provocar un caos en Costa Rica, eh, dedican una parte pequeñita de su fortuna y pueden ellos ganar un montón de plata, ¿cómo? vienen y traen un montón de dólares, provocan una caída del tipo de cambio ¿verdad? compran más dólares cuando el tipo de cambio está bajo y luego retiran todo ¿verdad? para, eh, para provocar una devaluación es, a, 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 lo dije al revés lo dije al revés Vienen y compran dólares, provocan una devaluación, ¿verdad? Este, ¿y, y, y cómo se llama? Compraron los dólares baratos, provocan la devaluación, los venden cuando están caros. Se los compramos caros y los, ¿y, y, y, y los, eh, eh, cómo se llama? Y, y, y donde, donde ellos los venden, vuelven a provocar que el tipo de cambio baje. Eso pasa, ese tipo de especulación pasa alrededor del mundo, ¿verdad? Y entonces el Banco Central tiene que tener la reserva para decirle a las personas a, lo, a los especuladores ojo las personas los capitales
0: golondrina que se llaman
1: los capitales golondrina eh, 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 que entran si, eh, y
0: salen entran y salen solo vienen correcto. a beneficiarse de ese movimiento por eso se le llama golondrina así entran es y salen.
1: Uh-huh. en efecto así es y entonces si el banco central no tiene reservas ese capital golondrina puede venir a hacer desgracias aquí en Costa Rica cuando el Banco Central tiene reservas, entonces la gente dice, bueno, una cosa es apostar a la segura porque el Banco Central no puede defenderse y otra cosa es hacer una apuesta para desestabilizar la moneda costarricense eh, y, ¿cómo se llama? y que el Banco Central tenga reservas y pueda defender la moneda costarricense. Entonces, si yo soy el especulador, podría perder mucha plata. Entonces, mejor a ese país no voy. Entonces es importantísimo que el Banco Central conserve sus reservas para lo que la ley dice que es su función fundamental, que es garantizar la estabilidad de precios y la estabilidad cambiaria de la moneda costarricense. Si nos ponemos a jugar de casita, a gastar esa, esa plata para otra cosa que no, para lo que no es, vamos a terminar con un problema más grande.
0: Sí, como ha hecho Venezuela, Argentina, que han terminado con problemas gravísimos. Aquí hay otra consulta, hay un comentario de Gabriela Elizondo Mejías, que dice, ¿para qué van a despedir tanta gente si no hay cómo reubicarla? Es decir, que hay, hay veces, dice que administrar el personal es lo que se debe hacer. Y si ya definitivamente las personas no se pueden acomodar a sus puestos y producir, pues entonces que se vaya yo quisiera hacer un comentario aquí antes de darle la palabra a Eli porque yo he sido profundamente crítica de de la burocracia la burocracia tiene secuestrado al país entero la burocracia tiene como fin a sí mismo y por sí mismo la burocracia media, sobre todo la la de nivel medio, es la que nos tiene en un nivel de estancamiento, eh, esta tramitología escandalosa que tiene este país a través de leyes innumerables, se han sentado a pensar cómo complicar más. Imagínense que, que en este momento Hacienda, por ejemplo, tiene un sistema de computación que es el sistema TICA, para pagar los impuestos de los aranceles de importación. Entonces, un contenedor que va a ser revisado es marcado por una persona con un marcador azul, verde, porque esta persona, bueno, probablemente no se le ha asignado nada más o o no sé si, si... si no sabrá hacer otra cosa, pero esto lo pude ver en la aduana de Caldera, por ejemplo. Y si no le puso la marquita azul al formulario, no pasa el formulario. O por ejemplo, eh, en traducciones oficiales, hay, hay funcionarios en el Ministerio de, de, de Salud que dicen es que el decreto de las traducciones dice que la firma tiene que estar al lado izquierdo de los timbres, bueno, ya se eliminaron los timbres, pero si no está al lado izquierdo, rechaza el documento. Estamos secuestrados por esta mentalidad burócrata y el desarrollo del país se ha visto mermado. Yo considero que el que se tiene que ir, que se vaya. ¿Por qué? Porque le está haciendo un un grave perjuicio a todo el sector productivo que es el 87% de la producción nacional. El gobierno no produce, en realidad no está produciendo lo que debería, pero sí está produciendo suficiente entrabamiento como para hacernos un país con un gran riesgo legal, por ejemplo. Costa Rica es uno de los países con el mayor riesgo legal porque cualquier cosa se convierte en aquello, un mundo, un pleito, con la Contraloría, otro pleitazo con con todos los hijas que hay en este país y al final van a la corte y resulta que es que le faltaba ponerle el sello de tal porque se lo puso a la izquierda o a la derecha estoy haciéndolo un poquito dramático pero en realidad esa es la situación que tenemos una burocracia extrema que está generando gastos que todos, entre todos tenemos que pagarlo cuando vamos a comprar el pan pagamos para, para, para que estos burócratas se aferren más a su silla, es verdad que hay gente valiosísima, que son esos los que nos han hecho progresar, los que nos han dado la vía para cambiar, pero también es verdad que el gobierno está repleto de trescientas y pico de instituciones repetidas, redundantes y muchas obsoletas. Y dentro de esta categoría están muchos funcionarios. Yo cuando voy a un banco, les digo, a un banco estatal y no rinden, eh, me vuelvo y les digo, realmente ustedes se merecen la privatización, ¿verdad? Porque en la empresa privada no nos permiten el primer pestañeo. Buscan una persona con mayor eficiencia. Ese es es uno de los temas, la eficiencia, el rendimiento, el desentrabamiento. Ha habido que hacer toda una legislación nueva para para poder obligar todo este aparato y toda esta estructura complejísima a ceder. A ceder y dejar que el país camine. Mire, para hacer un proyecto de construcción son 3.500 pasos que hay que hacer, 3.500, y en cada paso hay un montón de funcionarios involucrados, que ni siquiera se cruzan entre ellos, y cada uno tiende a crear su propio imperio, su propia legislación, no, esto no es así, las huelgas en Europa, las huelgas de cuello blanco, son gravísimas cuando llegan y dicen, yo voy a aplicar la ley tal cual está, como estos que hacen en el Ministerio de Salud, que tiene que poner el, el sello al lado izquierdo o la firma al lado izquierdo de tal cosa, el país no puede caminar, no camina, no hay forma de que camine. Y esto es lo que está haciendo esa burocracia extrema. Pues yo sé que él tiene mucho que decir a, a, al respecto, de, de lo que es la eficiencia del Estado
1: Sí, bueno eh, esas cosas que usted señala Anaís, eh, son producto precisamente, bueno, producto de un montón de cosas, ¿verdad? de la existencia de una maraña regulatoria eh, que es imposible de superar, pero ¿por qué existe esa maraña regulatoria? porque los funcionarios que hay en exceso tienen que justificar su existencia, y la forma de justificar su existencia es que solo ellos pueden poner el sello del color que tiene que ser, ¿verdad? Eh, pero al final de cuentas, mucho de esto tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando al principio, la duplicación de funciones, la dispersión de funciones, eh, 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 porque, porque nunca se hace pensando en cómo optimizar los procesos productivos, sino más bien en cómo eh, simplificarse la vida a ellos como funcionarios públicos. Yo solo pongo el sello del, del lado izquierdo. Mi compañera es la que pone el sello del lado derecho. ¿Verdad? Mi, mi compañera no está hoy, yo no se lo puedo poner. Así Mire, pero, el, pero el sello está ahí en el escritorio. Sí, pero yo no se lo puedo poner, solo mi compañera se lo puede poner. Y mi vida es poner sellos del lado izquierdo y además con tinta roja. ¿Verdad? Eh, eh, y se vuelven muy importantes. En, en, en ese. A ver, por eso es tan importante reducir la burocracia estatal. Y ojo, para, para referirme a la pregunta de la, de la señora o de la muchacha, no, ahora no, no me acuerdo el nombre. Este, eh, mis propuestas que mencioné aquí no son propuestas que pretenden generar un gran desempleo. Sí, algunas personas van a perder el empleo. Pero en una institución bien organizada, eh, Ministerio de Agricultura, la mayoría de la gente que trabaja en el Ministerio de Agricultura debería ser la gente que está en el trabajo, lo que digamos el trabajo sustantivo del ministerio. Los técnicos agropecuarios, los extensionistas, los de transferencia tecnológica, etcétera, ¿verdad? Eh, y la burocracia per se, los administrativos, deberían de ser los menos. Y si vamos a fusionar al MAG, al MEIC, al Incopesca, al turismo, en, en una sola institución, entonces, los trabajadores en las áreas sustantivas van a permanecer. Yo no puedo pretender que un técnico agropecuario me resuelva los problemas de un hotelero del sector turístico, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener especialistas en turismo, especialistas en, en, en agricultura, en ganadería, tengo que tener especialistas en, en, en turismo acuático, lo que sea, ¿verdad? Todo eso queda. Donde se disminuye, sí, un poco es en... El área administrativa, precisamente en lo que es la burocracia. Eh, Estas personas, administradores y abogados, contadores, etcétera, son los que más fácil encuentran trabajo en el sector privado. Pero, por supuesto, esto hay que hacerlo de la mano de políticas que fomenten el crecimiento económico. Porque si no, tiene razón eh, la, la persona que plantea la pregunta, es, eh, estos desempleados no van a poder ser absorbidos por la empresa privada si no hay crecimiento económico. Entonces, no podemos plantear una escalada de impuestos equivalente a 5 puntos porcentuales del PIB. No podemos, porque matamos la economía. Pero sí necesitamos a fuerzas eh, racionalizar el gasto público, no provocando despidos masivos, pero sí, digamos, estilizando la figura un poquito, perdiendo unos kilitos por acá y otros por allá, sin irse al extremo de, eh, de, de perder tanto peso que uno se pone en su propia salud en peligro. ¿Verdad? Eh, pero es importantísimo hacerlo. Eh, 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 decía ella que, eh, eh, que a veces lo que hay que hacer es sostener al personal. ¿verdad? Una empresa privada Que que tiene un, un, digamos, un capital de trabajo importante, eh, usted la obliga a cerrar dos o tres meses y puede ser que pueda sostener a ese personal con jornada disminuida, con con salario recortado, lo que sea. Eh, Pero si después de dos o tres meses no hay perspectiva de reapertura, de, de, de poder volver a producir. Eventualmente llega el día en que la empresa privada dice, señores, yo no puedo sostener la planilla porque no estoy generando ingresos, no tengo con qué pagarles, tengo que despedir. Bueno, ¿qué le está pasando ahora al gobierno? La recaudación del gobierno ha caído en 1.200 millones de colones. Perdón, perdón, perdón. En 1.2 billones de colones.
0: mil millones,
1: un, sí. No, eh, eh, no, un un 1.2 millones de millones de colones. millones
0: de millones perdón
1: sí correcto este y siguen actuando como si nada estuviera pasando no quieren recortar el gasto no hacen el esfuerzo perdón pero hay que ajustarse a la a la, a la reali- a la nueva realidad si esta, si me quieren hablar de nueva realidad por el COVID esto es parte de la nueva realidad la recaudación del gobierno cayó los gastos del gobierno se tienen que ajustar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la actividad económica también cayó y entonces los ingresos del sector privado también cayeron. Usted no puede ser tan grosero de decir ahora que los del sector privado se quedaron sin ingreso, eh, que más de 300 mil personas perdieron el empleo y que además hay otras 100 mil y resto de mil que no perdieron el empleo pero que tienen el contrato suspendido. Entonces igual están sin ingresos. Usted no puede ser tan grosero de decir para no tener yo que despedir a nadie, les voy a subir los impuestos a ustedes que no están generando ingresos frescos. Y, y como saben que no estamos generando ingresos frescos, entonces en vez de meternos impuestos en los flujos de ingresos, están metiendo los impuestos en los activos que no generan, eh, eh, que no generan eh, eh, ingresos, como la triplicación del impuesto a los bienes inmuebles. Es una barbaridad. Es insisto una vez más, la propuesta del gobierno es una propuesta asesina, es una propuesta ignorante este, eh, pero es una propuesta comodidosa, ellos lo que pretenden es recaudar un poco de dinero de aquí a, a, al final del periodo electoral para poder llegar a entregar el, el poder en el estadio nacional irse para la casa tranquilos y que la situación explote en el 2024
0: Sí, es una lástima porque una época de crisis es un buen momento para hacer reformas profundas, para reorganizar y replantearse. Este era un buen momento para replantearse la Costa Rica del futuro, que trae muchas novedades, el COVID ha traído muchas novedades, y fue un buen momento para replantearse esto, pero en este plan, esta propuesta que el gobierno está haciendo y que da 15 días para valorar Tiene meses de estar escribiendo seguro y da 15 días. Esta propuesta lo que hace es patear la bola hacia adelante. No importa que la clase media reciba el golpe mayor. No es cierto, no es cierto que la la mayor carga está en los que más tienen, porque realmente la carga mayor está en en este impuesto a los bienes inmuebles más el impuesto de los bienes, eh, de, de las transacciones financieras, todo esto genera más de un 10, 10 puntos del PIB, que es lo que el gobierno está tirando a obtener de forma inmediata. No está haciendo absolutamente ningún cambio de nada, no está replanteando, ni siquiera considera la reactivación económica como un punto posible llama reactivación económica a un paquete de impuestos que va en detrimento de todos. Mire, aquí hay una, antes de que nos eh, despidamos, él y ya llevamos casi hora y pico, dice María Luisa, Morice Caballero, por allá apunta que todo esto es corrupción, efectivamente, el aparato de corrupción se ve alimentado por la complejidad de todas las estructuras. Y además dice... Cobren impuesto a los grandes empresarios, a las grandes cooperativas. Dejen de gastar en lo que no es necesario y no dividan a Costa Rica en pobres y ricos, que es lo que propone el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué podrías comentarnos acerca de esto, Eli, por favor?
1: Eh. Mire, a mí, a mí no me cabe la menor duda de que en Costa Rica hay un problema serio de evasión fiscal. Pero cuando usted dice, cobra impuestos a los ricos eh, y critica a los demás por dividir al país entre ricos y pobres, me parece que está viendo el, el, el grano en el ojo ajeno y no está logrando ver la viga en el ojo propio. Eh, no es, que, no es que a los ricos hay que no, no cobrarles impuestos, no, es que cuando usted analiza los datos, y yo hablo con datos, 450 empresas de un parque empresarial de más de 120 mil empresas que hay en el país, 450 empresas son responsables de dos terceras partes de todo lo que recauda el Ministerio de Hacienda. Ojo lo que estoy diciendo. Las 450 empresas más grandes del país son responsables de dos terceras partes de todo lo que recauda Hacienda. Tanto por el impuesto de renta como por el impuesto de ventas, que no lo paga la empresa, pero lo recauda la empresa producto de sus ventas. ¿verdad? Entonces, cuando, cuando decimos, ponga a los ricos a pagar impuestos, en realidad estamos cada vez recargando más y más en estas, en estas poquitas empresas. Y por eso es que es tan importante que reconozcamos que todos viajamos en el barco llamado Costa Rica, ¿verdad? Algunos viajan en camarote de primera clase y otros viajan en camarote de tercera. Pero todos viajamos en el barco llamado Costa Rica y no podemos pretender que solo algunos son responsables de ese barco. Todos somos responsables de este barco. Eh, entonces, lo que sí tenemos que hacer es revisar ese esquema tributario, porque yo no pretendo poner a una persona pobre o a una persona de clase media baja a pagar impuestos del 36% sobre la renta. Y que se... No, simplifiquemos el esquema tributario de manera que nos permita bajar las tasas de los impuestos para que más personas las puedan pagar. Eh, porque esa es la única forma de reconocer un destino compartido como nación en el que todos nos hacemos responsables. Esa es la única forma de no dividir a este país entre ricos y pobres.
0: Mire, yo quisiera agregar esta, esta, esta afirmación, dice que es lo que propone el Fondo Monetario. Dice María Luisa, como dicen muchas personas, y lo han dicho algunos economistas, eh, hay una economista en especial que habla en voz muy alta, que dice que aquí eh, se le está dejando a los ricos por la libre y que el Fondo Monetario no propone ninguna solución. Para comenzar, el Fondo Monetario... Ya no es lo que fue hace muchos años, que obligaba a hacer algunas cosas. Este paquete que puso el gobierno es como, para, es como dando a entender, yo no voy a hacer nada, espero que me obliguen. No, el Fondo Monetario no va a venir a corregir nada. El Fondo Monetario va a venir y decir, usted me pide tanto dinero, lo puede pagar o no lo puede pagar. El Fondo Monetario no se mete en la política pública, no va a venir a decirle a Carlos Alvarado, mire usted está cobrando una cantidad de impuestos desalmada que va a lanzar a la pobreza a la clase media, eso es lo que está haciendo con este paquete. El Fondo Monetario no lo va a decir porque el Fondo Monetario no es el rector de nuestra política pública, es el gobierno a quien corresponde esto. Eh, Hay un grupo de personas que han ideologizado el Fondo Monetario Internacional. Le han puesto toda clase de adjetivos, le han puesto toda clase de, de, de acusaciones y sí es cierto, el Fondo Monetario tiene que recuperar su dinero, como todos los bancos. Si usted va a un banco y pide un crédito, le va a decir, ¿usted me lo puede pagar? ¿Cómo me lo paga? ¿Con qué ingresos me lo paga? Demuéstreme que tiene ingresos para pagarlo. Entonces, eh, yo no no es que esté a favor ni esté defendiendo eh, lo que el Fondo Monetario diga, simplemente el Fondo Monetario es un ente al que hemos acudido y al que el gobierno está acudiendo en este momento para mejorar su imagen, para luego ir a pedir otros préstamos porque este sorbito, esta gotita de dinero que está pidiendo, no va a tapar toda la problemática que tenemos. Son unos 2.700 millones de dólares en total, cuando en realidad se ocupan como 10.000 millones. Entonces, ¿qué va a hacer con el resto? Va a ir con esta imagen, cuando el Fondo Monetario, si le dice que sí, lo cual yo creo que no lo va a hacer, con este paquete irresponsable no lo va a hacer, pero supongamos que el Fondo Monetario le dijera que sí, Entonces, bueno, tal vez mejora su imagen y va a otros entes a pedir otro poco de dinero para terminar de rellenar todos los huecos que tiene. Pero el Fondo Monetario no viene a decir hagamos más pobres a los pobres, ni viene a calificar las solicitudes en el sentido social. Eso le corresponde al gobierno, para eso el gobierno tiene todo su aparato para venir a proponer cuál es la ruta, cuál es la Costa Rica que queremos. Por eso cada cuatro años elegimos a un grupo de gobernantes que no cumplen con su función, eso es otro negocio. No cumplen ni han cumplido durante varias administraciones de la forma más irresponsable. En cuanto a las grandes cooperativas, pues sí, claro, hay unas 20 y resto de cooperativas que son financieras, que son bancos en realidad, eh, siempre sale rascando la, la cooperativa dos pinos. Son como 12 cooperativistas los que reciben esa gran millonada. El resto son proveedores. No es que los lecheros sean cooperativistas, son proveedores de la de la cooperativa dos pinos. Entonces, ese tipo de cooperativas que, que generan tantísimos ingresos, pues es bueno eh, que sí, que sí paguen un poco impuestos y, y lo van a pagar. Ya ha llegado el momento en que eso, eso no tiene marcha atrás. Pero yo quisiera eh, que no satanicemos a las empresas, porque son las empresas las que generan más del 80% de los ingresos del país, de la producción del país. Entonces, bueno, eh, Eli, eh, si nos das una última, pues son muchos los temas que nos quedan pendientes. Eh, Por ejemplo, no tratamos los... ...proyectos de infraestructura que está proponiendo el gobierno, no tratamos lo de empleo público, que es un tema muy profundo y muy complejo, tampoco tratamos lo que fue la regla fiscal, cómo la han acortado, cómo la han retardado de lo debido, pero bueno, este, apenas una pinceladita nos permite una hora y resto, eh, quisiera pues, que nos des una, una, una despedida y una recomendación final... Eh, para cerrar ya el programa y agradecerle a todos los que se mantuvieron hasta ahora
1: eh, no a ver, agradecer nuevamente a nadie por, por el espacio y por la invitación, ciertamente son muchísimos temas y, y nos podríamos quedar otras tres horas hablando y tampoco lo, lo concluiríamos eh, pero es muy importante esto último que usted dijo el, el Fondo Monetario Internacional o sea, a cómo funciona hoy la cosa le corresponde al gobierno de Costa Rica hacerle la propuesta al al fondo de cuáles ajustes va a hacer para garantizarle que le puede pagar el crédito. Eh, Después el fondo verá si le gusta o no le gusta la propuesta, si la acepta, si cree que esa propuesta va a generar los recursos necesarios para repagar repagar el crédito. Pero es el gobierno de Costa Rica el que tiene que plantearle al FMI su propuesta su paquete de medidas de ajuste para garantizarle al fondo que le, paga, le repaga el crédito, ¿verdad? Eh, entonces, consejos, informémonos bien. Eh, este paquete de impuestos no es un paquete de impuestos que va a, a, a joder específicamente a los ricos. Es un paquete de impuestos. De hecho, la mitad de todo el ajuste que pretende hacer el gobierno proviene del impuesto a las transacciones financieras y eso es el 60 de toda la subida de impuestos proviene del impuesto a las transacciones financieras y ese es un impuesto que lo va a pagar usted cuando va a sacar plata del cajero automático ese es un impuesto que lo van a hacer pagar a usted cuando le depositan su salario en la cuenta del banco ese es un impuesto que le van a cobrar a usted cada vez que usted entre a su cuenta bancaria por internet y pague el agua, la luz, el teléfono y el alquiler, ¿verdad? Y el 60% de la, de, la, de la subida de impuestos es ese impuesto únicamente. Entonces, no se deje engañar. Este no es un paquete para joder a los ricos. Yo no propongo un paquete para joder a los ricos, pero no se deje engañar porque no es eso. Este es un paquete que le va a pasar una factura altísima y carísima al pueblo costarricense, especialmente a la clase media, especialmente a la clase media, porque las clases más bajas no están tan bancarizadas, entonces no van a ser tantos. Y aún así, los obreros de construcción, por ejemplo, nadie les paga ya en efectivo, les depositan en el banco. Entonces, como mínimo, al al ir a a, a retirar el dinero en el cajero automático, les clavan el impuesto, ¿verdad? Este es un impuesto que va a golpear, este es un paquete de impuestos que va a golpear groserísimamente a toda la población costarricense, que además va a a provocar decrecimiento, o sea, eh, que se encoja la economía, lo cual va a hacer que más gente pierda el empleo. Infórmese bien. En Costa Rica necesitamos un sector privado, vigoroso, fuerte, eh, que, 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 que pueda crecer porque al crecer genera empleo y al generar empleo genera riqueza, ¿verdad? distribuye riqueza. Esa es la mejor forma de distribuir la riqueza. No es castigar al que, al que tiene plata para repartirla mal entre quienes no la tienen, sino fomentar la creación de la riqueza porque se distribuye mediante la generación de empleo y el pago de los impuestos también ¿verdad? pero si el gobierno quiere recaudar algo, tiene que tener un sector privado sano eh, vigoroso, creciente contratante eh, eh, todos los adjetivos que le podamos poner eh, termino diciendo lo que dije al puro principio ni en mis peores pesadillas me imaginé que el gobierno iba a presentar una propuesta tan, pero tan mala, tan nefasta, eh, eh, tan, tan, insisto en la expresión, asesina de la actividad económica. Nunca en mis 55 años de vida había visto yo una cosa, y hay que calificarla así, tan estúpida, que proponga un gobierno... Porque uno entiende que ciertos economistas de izquierda que, que nunca han hecho nada más que, que chupar de la teta de alguna universidad, que propongan este tipo de cosas. Pero un gobierno que tiene la responsabilidad por un país, por una sociedad, que haga una propuesta que va a matar el tejido productivo del país, es estúpido.
0: Absolutamente. ¿Verdad?
1: Así que con eso los dejo. Les deseo a todos muy buenas noches. Que descansen. Este, Anaís, muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
0: Muchas gracias, Eli. Antes de irme, quiero leer un comentario de uno de nuestros seguidores. Dice Andrés Salazar, sintetiza más o menos toda la problemática. Reducir el Estado, aplicar regla fiscal en general, investigar megaempresas que tributan en cero, reforma de empleo público, trabajar en la evasión y la ilusión de impuestos reducir burocracia y no menos importante es la atracción de inversión extranjera. Bueno, se nos quedan muchos temas que iremos eh, abarcando poco a poco en diferentes sesiones. Los esperamos en nuestra próxima sesión. Eli, que no sea la última vez, quedan las puertas abiertas. Muchísimas gracias por esa cátedra. Eh, Qué dicha que quedan temas pendientes porque así queda debiendo para que nos volvamos a ver. Muchas gracias a todos y no paren de informarse, por favor, que su voto sea un voto informado. Eso puede salvar a nuestro país de la grave crisis que tenemos. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias de nuevo.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches.